0: Fala pessoal, tudo bom? É, Bem-vindo a mais um FinkerCash. O FinkerCash é uma iniciativa aqui da Framework. Quem está falando é o Eduardo Freire, né? Eu sou o sócio e tô à frente da operação da Framework. E o objetivo do FinkerCash é sempre trazer conteúdos práticos, né? Ou seja, profissionais que estão fazendo alguma coisa e que de fato possam estar contribuindo para inovação e gestão, né? E novos negócios aí, né? E aí hoje eu estou trazendo um xará, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A gente se conheceu através de um amigo em comum e um prazer exaço ter o Edu aqui. É a primeira vez que eu tô conversando ao vivo com ele, né? A gente sempre conversou via das redes sociais, etc. E a gente estabeleceu um nome pra esse episódio de filosofia bruta, né? Então, Eduardo, seja bem-vindo aí, se apresenta, fala um pouco de ti aí e vamos pra esse podcast que promete ser um podcast com um papo muito gostoso e produtivo.
1: Bacana, Edu! Bacana! Xará! E aí, meu amigo, tudo bem? E aí, pessoal, ouvintes assíduos do Finkercast, <risos> cá estamos, <risos> né? Pra iniciar um bate-papo sobre Filosofia Bruta. É, antes disso, eu vou me apresentar aqui. Eu sou o Eduardo Zugaib, sou profissional de comunicação, escritor, palestrante. Trabalho bastante para ter uma empresa de treinamento com foco em liderança. É, e entre os meus livros, eu tenho alguns títulos aí que no mundo corporativo foram é, bastante aceitos e vem sendo utilizado com bastante recorrência também. Um deles é A Revolução do Pouquinho, que é o meu livro que eu lancei em 2014, que traz um processo estruturado, né, um processo sustentável de construção de mudança ou de adaptação as mudanças, né? Uma vez que são dois tipos de mudança que a gente encara na vida. É, eu tenho o Fantástico Significado da Palavra Significado, é um outro livro que eu lancei em 2016, que fala sobre propósito. Eu tenho um chamado Humor de Segunda a Sexta, que eu lancei em 2018, que trata de liderança, a mudança, né? A busca da construção da liderança empática, né? Começando pelo pior tipo de liderança, que é a tóxica. Então, é uma jornada...
0: <risos>
1: Como ir da liderança tóxica à empática, né, Edu? E o último agora, que de certa forma fundamenta esse nosso bate-papo, é o plano de trabalho para toda a vida, e você que está ouvindo a gente aí, é muito provável que já tenha tido contato com esse material, porque olha Edu falo sem medo nenhum de parecer arrogante cara, mas é o conteúdo, um dos conteúdos mais compartilhados, mais viralizados aí na história da internet no Brasil cara, é assustador, Legal. é assustador então, e a filosofia bruta é exatamente isso, transformar conhecimento em sabedoria sabedoria prática pra gente levar pra vida e aplicar no agora
0: show, show, e aí Edu, a gente pode até começar assim, já do final, né o legal é que todos os teus conteúdos de livros tem muita conexão do que a gente é, acredita e pratica até na framework com os clientes da gente, né, então isso é importante, é, mas o que te levou, o que te inspirou a fazer essa questão desse teu último trabalho aí o plano de trabalho pra toda a vida, né, dessa materialização de, filo de filosofia bruta, né, já que às vezes quando a gente o quanto é importante fazer filosofia, né? Eu sou, eu sou formado por administra com, em administração, né? Legal. Na minha época tinha sociologia, filosofia, hoje nos cursos não tem mais, e eu sempre brinco que essas disciplinas, junto com outras disciplinas de psicologia e tal, me ajudaram tanto ou mais do que TGA, do que OIM, etc, né? do que economia, ou seja, como um profissional pra trabalhar em gestão, né? Foram coisas que me deram essa questão, e principalmente hoje, que a gente trabalha muito centrado no humano,
1: né? Uhum. Como é que tu teve, assim, insight aí. Pô, às vezes quando você fala a palavra filosofia em alguns meios, é, muita gente associa isso a algo antiquado, algo embolorado, algo assim que, né, que fica perdido no tempo, aquela matéria que não servia pra nada lá no colégio, né, cara? Aquela coisa que a molecada ficava pensando, por que que eu tenho que estudar isso? É, e eu concordo, naquela época, realmente, eu acho que no, o pior momento pra você estudar filosofia é quando você tá no colégio. Eu acho que você, acho que devia ser obrigatório na vida das pessoas um curso de filosofia a partir dos 40 oh. anos, cara. Porque ali você vai ter né, um pouco mais de condição de entender porque como que você até ali já vem transformando é, como falamos agora há pouco aqui o conhecimento que você vai é, acumulando em sabedoria. Porque é o seguinte, né Edu, muita gente é, carrega dentro de si muita informação, mas não necessariamente isso representa a capacidade de transformar essa informação e uma, ação, uma é, competência para lidar com os problemas da vida, para lidar com os revés, com os aborrecimentos, até mesmo com as tragédias, com aquelas mudanças que impactam a vida da gente, muitas vezes de um jeito indelével, né, de um jeito assim bastante violento, como essa que nós estamos vivendo hoje. E às vezes a gente se vê meio que atordoado né, diante desse tipo de é, movimento disruptivo. É, eu até brinco com o pessoal, eu falo que isso que nós vivemos hoje, essa paralisação em função de pandemia, em função de toda essa. É uma ruptura muito forte na história, aí hum. na, na linha da, da, do tempo da humanidade, né? É,
0: dando um contexto até para os nossos ouvintes, né? Não sei quando vocês vão ah, é, bem, ouvir bem isso, né? A gente está gravando isso no período ali da pandemia do Covid-19, né? Então, é o que eu chamo que está num período do home office, less office, né? Não, Ou seja, é, tá todo mundo. É, tá, <risos> tá, tá, ninguém está no escritório tá todo mundo em casa, então esse é o contexto que o Edu está
1: falando. É, exato, e tomara que você ouça isso, cara, daqui a 50 anos, por exemplo, né, para perceber o que o perrengue que a gente estava fazendo. <risos> Vamos imaginar, daqui a 50 anos que o, a humanidade já vai ter um distanciamento histórico, né, disso tudo que estamos vivendo aqui em pleno ano de 2020, e aí vai, já vai ter alguns elementos para reunir para compreender o tanto de mudança efetiva que se viveu nesse ano, né, porque a mudança não vai ser um evento, ela vai ser todo um processo que vai decorrer a partir desse evento chamado coronavírus. Então, Edu, e assim, e cara, é que eu tô falando, né, é, a gente quando a gente é muito novo, a gente talvez não carregue em si é, muitas experiências, muito repertório até mesmo, para conseguir transformar é, o conhecimento uhum. em sabedoria, em, assim, em atitude prática. E quando eu falo conhecimento, eu falo não apenas do conhecimento formal, aquilo que você busca num curso, busca na escola, busca numa formação, busca numa leitura, né? mas principalmente o conhecimento que decorre das experiências de vida. Aquelas lições que horas são prazerosas, horas são dolorosas, porém sempre se transformam num conjunto de informação que vai impactar aí a sua vida e a partir dali, naturalmente, você se torna uma pessoa diferente. E, então, eu venho assim, de de uma certa forma, como eu falei, né hoje eu estou com 47 anos e há alguns anos eu venho me dedicando a, a, a buscar um pouco um aprofundamento é, na questão do, do humano enquanto máquina de processamento, vamos chamar assim.
0: A gente lançou um e-book aí, né, pro pessoal nesse período, e tem um, um, um escritor americano que ele vem chamando de human machine, né, e eu brinco é do que a gente, na verdade a gente a está gente vendo um período muito mais que a gente tem que se preocupar nessa questão do, desse humano-máquina né? porque tá todo mundo falando de inteligência artificial etc né ou coisas do tipo mas no final do dia assim se a gente pegar no alto período aqui da, da pandemia do começo e até agora né os principais é, profissionais que mais cresceram se a gente, eles fossem um startup seriam os psicólogos né quer dizer a gente tem por exemplo a Raquel que trabalha no meu time né que ela vem de RH etc e se formou agora em psicologia cara ela está insanamente atendendo pessoas né <risos> <risos> às vezes a gente vai fazer qual nos horários, pô, Edu, eu preciso só me adaptar porque eu tô com atendimento e tal. E aí vem, eu me lembrei dessa questão de, de psicologia e lembrei de uma coisa que, às vezes, as pessoas falam que eu sou muito positivo e tal, né? Esse momento alegre, e assim, cara, ninguém sabe o que é que tá passando aqui por trás, né? Ninguém sabe, todo mundo sabe dessa questão, né? E assim, por que, que é importante na vida a gente pensar nessa questão, né? De, de tentar ser produtivo, ser bem sucedido e, principalmente, tentar trabalhar isso de forma
1: consistente. Normalmente, né uma boa parte da nossa vida a gente passa perseguindo sucesso. Isso é fato.
0: E às vezes até nem, sa nem sem saber o que é sucesso. né também, <risos>
1: As definições de sucesso é igual o antivírus, né? Cara? Elas vão se atualizando a cada vez que você reinicia o seu próprio sistema a partir de algum Exacional, evento que pô. marque temporalmente a sua vida. né cara? Então, cada vez que você encara um evento, vamos chamar de evento um marcador temporal, na sua vida, seja um momento ruim, um momento muito triste ou seja um momento muito feliz então vamos entender esses momentos como momento de alegria 100% ou ausência total de alegria que nos joga totalmente aí num panorama de impotência de tristeza, enfim se a gente pega Edu, por exemplo, uma vida de 80 anos e a gente olha pra linha do tempo dessa vida nós vamos encontrar nesses momentos, dias que dividiram essa vida em duas partes, antes e depois, nós vamos encontrar, cara, isso falando de uma vida muito intensa, tá? De uma vida, assim, vivida à luz a luz rock, né? É hard, hard rock, cara. Hard rock <risos> é não né? é nem rock, é hard rock né, cara? É punk, punk work Punk não é, não não, -work. é. Punk work, e, assim, uma vida assim mesmo, tá apesar velho, você não vai ter mais do que sei lá, uns 200 marcadores temporais numa vida de 80 anos, cara. E uma vida de 80 anos, nós estamos falando de uma vida de 29.200 dias. Ou seja, você imagina dessa vida de 29.200 dias que você viveu, você teve 200 dias que, nossa, foram alucinantes pela tristeza em excesso, pela, pela alegria em excesso. São eventos, tá? Uhum. E os outros 29 mil dias, cara, E é aí que entra a questão da filosofia bruta. É Óbvio que você não vai se recordar por, até mesmo por uma questão de sanidade mental, religiosamente, com detalhes desses 29 mil dias. Mas a, a gente procura trazer, quando a gente fala de filosofia bruta, a consciência para esses dias de rotina que nós vivemos. Porque é ali que se realiza um processo chamado felicidade, na minha leitura. Eu Massa. entrego a felicidade como um processo. Esse processo ele não está Exclui a derrota, ele não exclui a dor, ele não exclui a perda, ele não exclui a frustração, porque é muito mais um processo de consciência do hoje, de quem você é e como você lida, não apenas com os ganhos, mas também com as perdas, e de que forma você lida e vai transformando a informação que nasce desses momentos em sabedoria para lidar com os próximos momentos. Então, você imagina, né, é nesse intervalo de 29 mil dias, cara que a
0: vida
1: de verdade acontece. Trazendo isso para um exemplo bastante prático, né vamos imaginar, uma pessoa entra num curso, seja um curso superior, por exemplo, e vai ficar lá é, quatro anos, em média de quatro a cinco anos num curso superior dos mais tradicionais. tá Hoje nós temos outras modalidades, mas vamos pegar os mais tradicionais, quatro a cinco anos aí a pessoa vai ficar lá. É, cinco anos num curso, é, muitas vezes sofrendo, se arrastando, tentando chegar naquele momento de a alegria que é a formatura.
0: Quando ela consegue cumprir, né? Os Quando cinco anos. consegue
1: cumprir, exatamente, né? Aí entra toda essa impermanência, né, cara? Mas vamos supor, o cara foi guerreiro, o cara lutou, o cara foi, mas ele chegou arrebentado no final, é, ele sempre, no, no, desde o primeiro dia, ele tava olhando o último dia. Eu acho importante você ter essa meta, lógico, objetivo... Isso o que você quer alcançar, a vida é feita de objetivos que vão se traçando e se renovando continuamente, mas o problema é, quando você fixa apenas lá no objetivo e torna toda essa jornada, é uma jornada de um sacrifício extenuante você fica assim, a relação que você estabelece com a vida nesse intervalo de cinco anos corridos Estamos falando aí o quê? De praticamente 1.500, quase 1.800 dias? E aí você foca só na formatura, seja na hora que você vai subir para fazer a colação de grau, ou seja no baile de formatura, pensando em quantas pessoas você vai beijar naquela noite entendeu? Então, assim, só que legal, cara, você passou todo esse tempo, tal, e na véspera do baile de formatura, na véspera da colação de grau, você sofre um acidente. E aí, cara? Toda aquela jornada perdeu o sentido? Então, é, essa é a questão da gente conseguir diferenciar o que, que é alegria do que, que é felicidade. Sensacional. E a felicidade é esse processo que se vive nesse momento. E é um processo que não, como falei agora há pouco, não exclui a dor, não exclui a derrota, não exclui a perda, não exclui a frustração, não exclui a queda, mas principalmente nos ajuda a num nível de consciência é, ampliado e num nível natural de transformar o conhecimento até então em sabedoria para lidar naquele dia, é, nos coloca também num terreno de maior resiliência. Não a resiliência da física, dos materiais, que prega que você tem que voltar, que o material volta ao seu estado original, depois de sofrer um choque, um trauma, um impacto. Não isso. Mas a resiliência psicológica, a resiliência humana, que nos coloca na a seguinte perspectiva, você depois sofreu o quê? Um revés, um aborrecimento ou uma tragédia, você voltar não apenas recuperar mas ir além, você trazer algo agregado, algo de aprendizado. Então a gente não volta no estado original, a gente tem que voltar maior quando a gente sofre um problema quando a gente sofre uma crise, uma perda muito grande
0: E é isso que a gente chama na gestão ágil né, do iterativo incremental né? porque eu vou fazendo esse ciclo girar e eu sempre incremento alguma coisa Sim. mesmo nas situações negativas e eu acho sensacional o que tu tá falando porque tá muito conectado, como é maluco, né? Por isso que a gente tava dizendo que os malucos se conectam e não <risos> <risos> os diferentes, né? É que a gente quando tá numa jornada de transformação, né? Ou de inovação, o que a gente bate muito, no bom sentido, de deixar muito claro é que as pessoas precisam aproveitar a jornada também. Ela é um resultado. E às vezes a gente tá muito focado em, sei lá, se eu tenho um negócio que operava no modelo A, e ele vai operar pro modelo C, entendeu? Beleza, e de repente se a gente descobrir que não é o modelo C, é o modelo Z,
1: Cara. ok, <risos> entendeu? Aí que tá, isso que você falou agora há pouco, né, que as disciplinas de humanas, as disciplinas humanísticas, elas são muito mais perenes do que as disciplinas que lidam com o processo, que lidam com a gestão, que lidam com a tecnologia. Por quê? A tecnologia, meu amigo, você já percebeu, ela é envelheada ela acaba, ela se torna obsoleta da noite pro dia e quando a gente fala tecnologia, vamos entender não só a coisa física, mas... a E
0: não só a tecnologia da informação, né? Não, Qualquer
1: não. Tipo de... Tudo que é tecnologia. Então, assim, a preocupação em desenvolver a competência humana, a atitude humana. Vamos dar um exemplo aqui. É, os últimos 10 anos foram pródigos na evolução das ferramentas de comunicação. Fossem aí os aplicativos de mensagem, como Messenger, como WhatsApp, enfim, né? Esses aplicativos de voz, tudo isso aí, de certa forma, nos colocou em contato em escala global em fração de segundos. Cara, isso é sensacional. Isso é uma coisa, assim, que né, era coisa de ficção científica há 30 anos. A, ou seja, a evolução da, da comunicação enquanto tecnologia não para de evoluir. É só ver agora todo esse ferramental que começou, que antes era apenas ferramenta para iniciados e que hoje está na minha filha, está com a minha mãe, que são os uns da vida, todo esse ferramental que possibilita uma videoaula, um webmeeting, uma palestra, online e tudo mais. Ou até uma
0: conexão, né, Do, por exemplo, dando um relato pessoa, né, que foi massa que tu deu as questões, por exemplo, minha família, eu moro, né, o escritório da gente é em São Paulo e tal, e eu fico nessa São Paulo Fortaleza e outras cidades que a gente atende e tal, mas, por exemplo, a maioria da minha família tá no interior do Ceará, né, Olha. então, por exemplo, um, uma questão bacana que isso permitiu é que, por exemplo, basicamente tá com uma frequência semanal a gente tá fazendo live entre os primos entendeu? Perfeito. Então assim, sensacional entendeu? E a gente começou com um aprendizado porque as primeiras lives terminaram quatro horas da manhã, né? Porque você vai lá, etc e tal. E a gente pessoal ah, agora a gente tem que começar cedo porque senão a gente não vai perder a família né? Mas o como isso consegue se conectar. E aí, Edu, como a gente está falando de filosofia, me lembra uma coisa muito... Muito e vem na minha cabeça, né? A importância do fator ético, né? Inclusive, no, é, um, é um tema que, dando um contexto, né, o pessoal, tem sido bem relevante nesses últimos anos, né? Que é a questão dos próprios dados, etc. Né? Principalmente quando a gente tá nessa nessa escala de transformação digital, né? Como é que tu tem encarado isso, Edu, né? De, de essas, essas questões sensacionais que tu colocou, mas. E aí? E a ética, né? E aí, como é que você tá essas, essas relações? Porque eu tenho uma frase que eu título ser minha, acertador, porque eu não vi ainda ninguém dizendo, né? Eu costumo dizer que os, os contratos são feitos por CNPJs, né? Mas são garantidos por CPF. Exato. Isso foi uma... É foi meu aprendizado como empreendedor, porque sei lá, a gente já teve contratos que, que, de repente, estariam um determinado instrumento de entrega, um determinado escopo ou meta, né? Mas se no final do dia a gente entregou o que fazia mais sentido, que se a gente tivesse indo ips litten de novo, não tô falando de ser nada ilegal, nem imoral, etc, né? Mas que a gente, por natureza, né? E é engraçado que quando a gente tem um guia lá na, na gestão de projetos, né? Que é o Pembok, que ele fala que você não tem que fazer entregas de ouros, né? Ou, ou, ou entregas a mais do que aquele escopo, né? E aí aí, na verdade, hoje eu só tô falando por ti, porque 100% dos projetos que eu fiz eu sempre entrego mais. E aí, como é que a gente lida essa questão de ética? Como é que tu tem estudado e...
1: Então, Eduardo, a gente fala de ética, a gente reporta isso, né, cara? A nossa consolidação de valores. É, os valores que nos norteiam e os valores que nos é, possibilitam tomarmos decisões diante dos dilemas, dos assédios, da, das crises, enfim, das corrupções, que invariavelmente vão bater a nossa porta por diversos momentos ao longo da nossa vida. E aí, como que a gente se norteia? Como que a gente se pauta por esses valores? Lá no Plano de Trabalho para toda a vida, não é à toa que a ética abre os 10 itens que estão ali, é, não como um passo a passo, mas como virtudes, vamos chamar assim, ou como os princípios, ou como trazendo para o mundo de hoje como atitudes ou competências, que nos permitem assumir essa consciência do dia. Então, é, lá a gente fala assim: ética, faça o que é certo, não o que é fácil. O nome disso é ética. Pode ser que o que seja ético, seja fácil, cara. Pode ser. Pode ser o mais fácil. Na verdade, a prática mostra que no médio e longo prazo é o mais fácil, porque você às vezes tentar manter uma, uma decisão que não é congruente com os seus valores na linha do tempo, acaba criando um problema logo mais à frente.
0: Sensacional. sensacional. A Abraham Lincoln
1: né, tem uma frase disso né, que fala é, você pode mentir para uma pessoa uma vez, né? enganá-la uma vez, é, é, uma pessoa uma vez, mas enganar muitas pessoas, muitas vezes, cara, invariavelmente você vai, em algum momento, entrar em colapso, né, a sua, a sua congruência vai ser colocada à prova e ali você carimba na testa é, um X de, de baixa reputação. E quando a gente traz isso para o ambiente de dados, é, ainda tem uma discussão muito sensível, né, aí a lei, lei geral de proteção de dados, né, é um assunto que ainda nossa, vai render muita discussão, porque o ambiente digital se habituou a usar escancaradamente os dados que vão sendo coletados conforme você vai navegando, né? Inclusive com ferramentais dedicados a isso. E até mesmo
0: porque isso, de um olhar positivo, né? Só para trazer uma questão didática, né? É isso que muitas vezes nos proporciona uma boa experiência no uso da tecnologia. Sim. Exatamente porque a gente meio que diz assim, ó, cara, me dá acesso a todos os teus dados aqui que eu vou te dar a melhor tecnologia para ajudar a tua vida. Mas ao mesmo tempo, como diz o, o Lee, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades.
1: Responsabilidades! Né? Responsabilidade. Cara, ou seja, né? É quanto mais você tem é, é, acesso à vida da pessoa na forma de, né, no, no, no formato aí de informação, eu acho que essa responsabilidade, cara, vai se tornando é, praticamente aí na mesma dimensão. Ela vai crescendo na mesma dimensão. E aí entra a, a questão ética também das relações, né, Edu? Porque apenas voltando um pouquinho, dando um gancho lá na, na, na questão do grupo da família, vamos chamar assim, o grupo da família, né, cara? É, é como a gente estava falando. Então, bom, você teve uma tremenda evolução da informação, da, da, da tecnologia para a informação. Da comunicação enquanto tecnologia, enquanto software, enquanto hardware, enquanto streaming, enquanto todas as palavras bonitas que você conseguir agregar nessa parada. Mas, cara, é, é, que família nunca teve um quebra-pau violento na sua, no seu grupo de WhatsApp? Então, por quê? Né? Ali parece que, de certa forma, né, se cria um terreno onde tudo é, é, se torna, pela pseudo-sensação que nós temos de estarmos protegidos atrás do monitor, você cria uma certa perda de filtros éticos e aí você acredita que, cara, você tem licença pra matar, pra falar o que você quiser, pra machucar, pra ofender, pra poder... Pra ferir. Pra ferir né, cara? Isso é muito comum nas redes sociais, né? É, é... Então, assim, eu já, já vi muito valentão de rede social, que quando eu encontrei na, na vida real... Eu ia falar a mesma coisa. correndo igual uma barata, velho, sabe? Eu falei, meu, esse, esse é você. Toda aquela valentia, né, nas timelines da vida. Agora eu entro num bar aqui, entro numa, num café, se dá de cara comigo você é assim, sai correndo e vai sentar do outro lado do salão. Isso já aconteceu, né? então Inclusive, assim,
0: nessas discussões, às vezes, de fórum ou de grupos específicos de temas, né? Que, às vezes, você tá querendo discutir ideias, né? Pelo menos pra mim, que sou dislexo, entendeu, Edu? Então, eu escrevo palavras, às vezes eu, eu falo uma coisa no não tenho... O contexto era outro, entendeu? Por exemplo, eu fui mandar um e-mail agora, eu olhando pro e-mail, <risos> o nome do cara era Agenou, escrevi Angenou. E mandei o e-mail e voltou. E liguei pra ele, ó. Já te mandei o e-mail, entendeu? Então, assim... Tem todas essas características dos humanos, né? E eu tenho falado muito, do, né? E eu acho que tá nessa linha do que você também tem praticado, é que assim, talvez, né? E aí talvez quem tenha ouvido no futuro esse podcast, né? A gente possa estar tá descobrindo um negócio que já existia, né? Então não é agora, só tá sendo... É, tem uma piada aí que o, que o Covid fez a transformação digital, eu acho que não. Eu acho que ele expôs algumas mudanças, né? Mas essas mudanças já estavam acontecendo há algum tempo, né? Sim, já vinha acontecendo. Mas eu já tenho percebido a mudança, né? Então nós estamos gravando isso no começo de maio, né? Começou no começo de março, pessoal. Então, as pessoas já estão voltando naquele modelo, vou chamar aqui tradicional, né? O clássico, só pra ser didático. Então, sei lá, se a gente faz uma live ali começo de março, cara, eu podia fazer a live de camiseta, eu vou tudo bem, etc e tal. O <risos> pessoal tá
1: se formalizando Hoje, novo, cara, né?
0: o pessoal já tá, por exemplo, porque já tem o tempo de comprar um chroma key, um microfone de não sei quantos mil, é, o cara é, já tá é, de é. blazer, entendeu? Não tô julgando, né? Eu só tô dizendo o seguinte, que as preocupações anteriores ao, à pandemia, né, que é o que se eu materializa no vídeo, tá elas continuam é, valendo, é, né? É, é, e eu acho que, na é. verdade, né, pelo menos eu tenho percebido, Edu, e tenho tentado mostrar isso, me mostrar, inclusive isso, da perspectiva mais humana, ou seja, cara, o é. Edu é o mesmo Edu que fala sobre isso, que que posta sobre aquilo, é o mesmo cara que vai te abordar fisicamente e vai te abordar da mesma forma, ou vai te acolher, ou vai ser pragmático contigo, entendeu? Ou seja, é aquela questão das máscaras, né? A gente talvez é... tenha que conviver com máscaras, é... né? Mas as máscaras, tem máscaras que caíram, né? Tem máscaras que, que é. caíram e foram recolocadas, entendeu?
1: O, o ser humano, ele tem um, um problema terrível em lidar e aceitar as suas próprias vulnerabilidades. É, quando a gente fala de humor, a gente tá falando não do humor, é que onde você vai ficar apenas na linha do deboche, da ironia. Não é isso, mas é principalmente na nossa capacidade do, de interpretar. É de primeiro reconhecer, aceitar e naturalmente trabalhar para minimizar essas vulnerabilidades. Ou, Caso não seja possível, você transformar isso num ponto de alavancagem para a caminhada. Você falou aí, pô, eu sou disléxico, não tem vergonha nenhuma de falar isso, eu percebi que isso não te incomoda em nada, não. né? Você lida e até no dia a dia consegue extrair um, um momento de, de rir de si mesmo nessa hora.
0: Né, mas isso é, eu acho que é a maturidade, né, que você vai adquirindo, você né? É, Inclusive, isso me, em, algum, em algum momento, eu tô, retomei a, a escrita do meu primeiro livro só meu, né, que é o de ouro, menos mimimi é igual a resultado. É, né, que é essa abordagem da gente projeto com o Project Think qual foi o gatilho que me ajudou, por exemplo, pessoal? Às vezes, sei lá, alguém entrava no meu inbox de um LinkedIn, se eu fazia um post, né? Ô, Edu, tu errou isso, cara, isso daqui é isso daqui é ruim, isso daqui as pessoas vão te conhecer e vão ver isso daqui eu disse, mas calma aí, a... a primeira pergunta que eu devolvia, por exemplo, se fosse tu, né, Edu, que eu acho que obviamente tu não ia fazer isso. Mas, cara, tu entendeu o recado? O recado foi dado? Aquilo que eu tava te provocando a refletir fez sentido, entendeu? Eu comecei a não separar... Não, 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 não. E a gente fez um primeiro exercício pessoal, logo no começo da pandemia a gente foi extremamente afetado. Nossa operação era muito estruturada em relações físicas, né, então consultores estão nos clientes, as cocriações são físicas, às vezes workshops a gente tinha um online, mas era muito pontual, né, até porque a gente estava na zona de conforto, então a gente foi impactado. E a gente fez duas coisas, né, Do que aí tem até a pergunta que eu vou fazer aqui uma próxima pergunta pra ti. A gente trabalha muito orientado a resultados, né, cara, qual resultado faz sentido, etc, né, e a gente fez um aprendizado é. sobre isso. Então a gente tomou duas atitudes, eu tive que tomar uma atitude com o meu time e dizer, pessoal, eu vou ter que, pelo menos, Menos suspender, não é que eu vou ter que deixar de pagar alguma coisa de remuneração variável, algum benefício ou outro, que a gente precisa preservar a caixa, eu não quero demitir ninguém. A,
1: a, meta, a meta é sobreviver, né, cara? A é, meta então, é
0: então vamos junto. E graças a Deus, cara, o time se engajou malucamente. O time que interagia físico, né, por mais que a gente também tenha equipes remotas, né, que estão em outras cidades, mas agora tá todo mundo mais engajado online, né? Isso foi um ponto. Sim. O segundo ponto é do, que aí vem até esses dois pontos pra me te fazer a pergunta, é que assim, a a gente fez um desenho de quem eram nossos clientes e quem não eram clientes. E ficou muito claro para todo mundo se a gente fizesse um depar aqui de seis meses atrás, até bem curto, cara, aquele cliente que deu problema num negócio tal, pô, não era um cliente que acredita que nesses que valores, que... não era um cliente que, entendeu? E aí ele tava num cliente que não é, entendeu? Então não tô dizendo que a gente não vá aceitar, cara, clientes são clientes, a gente tá extremamente receptivo pra qualquer tipo de oferta. Mas é muito importante, e a gente não tem aberto mão disso, né? de quem é que tá acreditando nos valores, quem é que faz sentido, o que é e e é uma pergunta que a gente sempre faz, qualquer consultor, a Raquel que tá à frente dos clientes, eu sempre faço, eu, Edu, tu quer fazer isso, mas isso daqui tu vai materializar, entendeu? Vai transformar em inovação, aí tu às vezes se pergunta, mas por que? Eu disse, cara, porque isso é o meu resultado. Isso é que eu vou conversar com o José com a Maria e dizer, ó, tá vendo o Edu? Ele tava no ponto A, no ponto B, a gente ajudou ele. E o teu pode ser o ponto C ou o ponto B. E aí, Edu, e a minha pergunta era o quê, né? Como é que a gente tenta olhar essa força racional, né? para tentar trabalhar essas questões de métodos, né? De hábitos, de métricas e tal. Porque no final do dia a gente tem que ter isso, é o que eu sempre falo. Ferramentas e processos são importantes, mas eles têm que ser deixados de lado. A gente tem que criar as relações das pessoas, Eles
1: né? não são o negócio, né? Eles não são um negócio. É, né? eles, é... são um negócio. eles viabilizam o um negócio, mas não são, são um negócio. negócio Bom, né? vamos, vamos desenrolar esse novelo, então. Você falou aí a questão da congruência, né? A congruência entre os valores seus enquanto consultor, enquanto treinador e o valor da organização a qual você atende, que é seu cliente. É, é Cara, quando há convergência de valores, a relação roda suave, roda tranquila, roda dentro aí de uma, de uma perspectiva, muitas vezes é, é mais prática e operacional, porque já há contrato psicológico Não. assumido, já há, já há aí uma, um pacto, uma, uma valoração. A mesma forma, do quando eu, por exemplo, vou para uma, por uma empresa fazer um treinamento com lideranças. Tá? A primeira coisa que eu falo para a empresa é, tá bom, me passa os seus valores aí. Quero saber quais são os seus valores. Me dá, então, os dilemas que vocês estão vivendo hoje na organização. E aí eu pego as 21 atitudes da Revolução do Pouquinho e vou fazer, a partir da metodologia, questões, dilemas, completamente contextualizadas para provocar nessa galera é, a visualização em forma de atitude daqueles valores que, muitas vezes, estão servindo apenas para ficar decorando a sala de recepção para impressionar a vizinha. Aquela placa bonita de aço escovado, né, onde tem lá a missão, Visão que se valores, você perguntar pra todo mundo, ninguém sabe, né? <risos> ninguém sabe, cara, ninguém sabe, cara. E, e isso que você falou, e ra é, coisas assim, é, é, princípios que raramente passam a catraca junto com o funcionário quando ele entra para trabalhar. Normalmente fica na sala de recepção ali para impressionar a visita, impressionar o cliente que tá chegando pela primeira vez. Então, quando você é, é fiel a isso, tá? E eu vou falar uma coisa pro pessoal, parece que é uma coisa romântica você ter valores. Não. Quando você segue valores, quando você tem princípios que te norteiam, é, cara, você tem que fazer escolhas, que é isso que você tá falando você tem que fazer escolhas você está confrontado com decisões e aí a filosofia vem com toda a força porque quando você tem valores você se calça você se você tem um background para tomar decisões diante dos dilemas e dos problemas da vida, né? ou seja, consciente de que toda decisão, nós já sabemos implica invariavelmente em uma ou mais renúncias então é, é a mesma coisa, eu já tive clientes me, me contatando para tocar determinados projetos que eu não acreditava, e a não adianta eu entrar para dizer que eu vou ter um faturamento maior ou menor no final do Não mês. Não adianta, adianta. Eu tô sendo desonesto comigo, tô sendo desonesto com o cliente, e quando a gente fala de valor, Edu, é muito tentador a gente acreditar que os nossos valores são perfeitos Isso. e o do cliente é maldoso, né? O cliente aquela. A gente cai invariavelmente no maniqueísmo, né? O santos somos nós <risos> e o cliente é o demônio. Ou a pessoa com quem você está em conflito é o demônio. E, gente, não é isso. isso não é verdade. Não é verdade, né? É, os meus valores são bons, os dos meus clientes podem ser bons também, porém são, são diferentes. diferentes.
0: São singulares, né, é do São
1: singulares, eu, eu costumo, cara, né? Eu
0: costumo falar uma coisa, né, quando a gente está né, dessa questão da empatia e tal, que é um, uma questão muito forte da gente, e a empatia é um exercício diário, né, não é preencher mapa da Oxe. empatia, né, eu costumo falar duas coisas, né, do, sobre empatia positiva e empatia negativa, né, a empatia negativa, né, é só uma classificação da empatia, não é sobre a outra, né? é sobre a gente, por exemplo, sei lá, se alguém está precisando, está com fome, né, nesse modelo, está doente, etc, naturalmente, nós como seres humanos, a gente é empático, inclusive biologicamente, né, parte do do nosso cérebro, Sim. etc. Tem várias coisas aí na neurociência que explicam sobre isso e ativam isso. Isso é um primeiro ponto, né? Isso é, eu chamo de empatia negativa, ou seja, basicamente se a gente não sofrer de psicopatia, de sociopatia, né, etc.
1: porque é, biologicamente é a, a gente é a
0: não cabeça. vai, né? A gente não tem esse controle, então...
1: Vai, vai haver um espelhamento ali que isso, vai se projetar, Isso,
0: né? isso. E o que é empatia positiva? É, sei lá, por exemplo, chega o nosso chefe no seu carro XPTO, né, pra gente não fazer propaganda de nenhum carro, tá lá toda aquela questão, e às vezes ele tá se colocando de uma determinada forma, que vamos dizer que não pode ser o seu natural, né? De repente o Edu fala sempre de boa comigo, e ele vai pum, um tom diferente, ou às vezes o, é, o tom do Edu é esse, né? E aí, se eu naturalmente, porque é uma briga, né? Eu tô aqui armado, ele tá armado. Então, assim, o, o é, tá, tá, total, tá todo mundo aqui. Então, será, se eu pensei assim, pô, mas por que, que o Edu falou isso? O que que estimulou ele aquilo, né? Então, a, a empatia positiva, né? Que eu tô chamando aqui, é que será se muitas vezes, determinadas situações, por exemplo, às vezes até que a gente vê pessoas com sucesso, né, que para o maioria das pessoas sucesso é necessariamente grana ou alguma coisa, né, e é, não que isso é, é, não é. seja, né, beleza, ninguém, a gente tá, o mundo é capitalista, às vezes a gente vê, sei lá, grandes jogadores, grandes artistas, etc, né, que estão nesse, nesse patamar e sofrem alguma situação, aí, pô, mas o fulano é fácil, porque ele tem muita grana. Não, cara, às vezes a dor dele é, é, é uma dor, difícil. inclusive, maior, se a gente fosse, sei lá, ter que dimensionar te não é isso? De alguém que tá passando por uma necessidade que é meio que comum, né? Então, assim, eu tenho levado como Valores muito fortes, né, do essa questão da empatia e singularidade, porque senão a gente vai tratar, Sim. né, e eu achei fantástico o jeito que tu colocou aqui dessa conexão dos valores, né. E,
1: e o risco da gente é, é, cair na bipolarização, né, nessa polarização que hoje é tão danosa, é tão nociva para todas as relações, né, cara, É, é estimulada pelo ambiente político. Uhum. Enfim, esse é o problema de você não reconhecer valores que são diferentes dos seus, mas que podem funcionar. Funciona para muita gente. E respeitar. E aí, é fazer um exercício diário de autoliderança e de negociação contínua, né? para buscar os pontos de convergência. Porque se a gente vive na, na perspectiva de que para sermos felizes, a gente precisa aniquilar aquele que pensa diferente, cara, então tem alguma coisa errada nisso aí. Logo, você pegou toda a questão da ética, de valores, toda aquela construção empática, de reconhecimento da diversidade, da singularidade, consciente que você também não é santo, consciente que você também tem muito problema, tem muita deficiência, tem muitas dores que você carrega e que você transborda, que machucam as pessoas muitas vezes sem você mesmo se dar conta. Então, esse é o exercício de autoconsciência. Esse é o você trazer a sua consciência para agora. E isso, Edu, é perene, cara. Isso é perene. Isso é um exercício que a postura filosófica é essa. E a postura a postura filosófica é mais antiga até do que a palavra filosofia, que nasceu há 2.600 anos, tá? Lá, 600 anos de Cristo, praticamente. Sabe, a postura da filosofia é algo que você encontra em civilizações muito mais antigas aí do que a própria civilização grega no seu auge, que foi quem consolidou no Ocidente a, o princípio da filosofia. Então, é, é, ou seja, cara, essa capacidade do ser humano, né, de ter essa leitura e perceber que ele tem tanto forças racionais quanto forças emocionais que precisam entrar em sinergia para poder transformar o cenário, para despertar a, 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 o ato empreendedor dele. E aqui vamos ampliar o conceito de empreendedor. Não é o cara que tem um CNPJ ou o cara que tem uma startup, não. É o cara que tem a consciência de que a atitude dele no dia a dia pode transformar o cenário, certo? Pode ajudar a impactar positivamente o cenário. Logo, o empreendedor tem dona de casa empreendedora, tem uns intraempreendedores, entre empreendedores, bem, bem, né? Entre empreendedores...
0: Eu costumo até brincar com os clientes, né? Porque no final do dia a gente acaba... O que a gente coloca, pode colocar isso também num bolo de cultura, né? Eu digo sempre pros clientes, às vezes um diretor, né? Um se leva, eu disse, cara, a diferença entre eu e você é que o, o dinheiro que está no seu bolso, né? É de outros, mas a responsabilidade é a mesma, né? A diferença é que é o meu, por exemplo, eu como empreendedor exato, à frente do... Exato. É, mas no final do dia, as atitudes, etc., as tomadas de decisões. Quando a gente tá falando de risco, risco às vezes é oportunidade, né? O risco é como é que a gente faz. Fantástico, cara.
1: Consciência, né? E essa consciência e agir, né, cara? A congruência total, do total, pensar, total. do sentir e do agir. Com congruência, cara, norteado pelos seus valores. Valores, gente, é uma coisa que dificilmente você muda. Você muda de opinião, você muda até de crença, tá? Crenças são um pouco diferentes de valor. Valor, de certa forma, tá relacionado à sua história, o que te trouxe até aqui, a sua formação, aquilo que você recebeu na sua educação com seus pais, na escola, pelas experiências de vida. Enfim, você vai consolidando isso e trazendo isso de uma forma. É de ponto a ajudar a nortear, aí trazendo para o ambiente corporativo, a cultura organizacional. Então, vamos supor, o valor da sua organização são os seus valores com os dos seus sócios que entraram numa sinergia e que botaram uma visão pra funcionar, pra andar pra agregar, pra gerar valor pra construir e tudo mais. É legal, aí de repente você tem um parceiro, um, um agregado, um, um técnico que vai se agregar ao processo aí, um consultor, parceiro aí. E de repente o valor não é igual, cara. Isso cria problemas, cara.
0: E às vezes, assim, pela minha experiência de empreender, né, framework é o meu quinto ou sexto negócio, né, até na etapa nas etapas são diferentes, né? De repente, a gente se conectou quanto sócios ou quanto parceiros ali no começo do negócio, depois quando o negócio foi tomando... Mudou o status, mudou muda. as questões, etc. O que que eu vejo, né? Nas minhas experiências e nas experiências que a gente ajuda outros empreendedores. É que se os valores estão muito fortes lá atrás, né? Isso impacta na cultura da corporação, que ela continua, né? Isso impacta nas decisões, ou seja, da gente falar muito sincero um com o outro, etc. E as coisas excluírem. Se isso não foi muito entendido ao alinhado lá no começo quando os negócios de fato cresceram por exemplo, eu já tive experiências mesmo nisso quando a gente começou, não, todo mundo junto bota aqui o computador, pega não sei e... o que bicho, dá a merda pra caramba <risos>
1: <risos> é aquilo que o Garrincha falou pro Vicente Feola em 1958 né cara então chegou lá o Vicente Feola falando pro Garrincha ó oh, Garrincha, você entra em campo, você dribla um passa pela esquerda, dá o chapéu no terceiro tal é, cruza ali que vai ter alguém esperando, blá blá, né, e aí o Garrincha Incha, né? naquela sua sabedoria bruta, diga-se de passagem, né? naquela sua filosofia prática, né? virou para o Vicente Fiola e falou, legal, Vicente, entendi tudo, cara. Agora, você combinou com os russos também isso? Não? <risos> Porque você não sabe o que vem de Fantástico. lá, cara. Você não sabe a variável que vem Fantástico. de lá. Você não sabe a articulação que vem de lá. Ou seja, com relação ao macroambiente, ao incontrolável, aquilo que você quer é imponderável para você, ele fez um desenho, é tipo aquelas aquela simulações né, de defesa pessoal na internet, cara. Cara, eu dou muita risada <risos> com aquilo, né? Porque o cara chega num ambiente controlado, vai te dar uma facada e tem todo um golpe que desarma. E você pega no
0: faca, ângulo
1: né? tal, não sei é, o que. É, não, tá tudo sim, né? Tudo milimétrico, né, cara? Como se o ladrão fosse chegar exatamente daquele jeito, cara, sabe? Então, né? Ou seja, é uma coisa que é, é fácil de executar num ambiente de alta previsibilidade. Agora, nesse mundo completamente orgânico, sujeito às mais improváveis variáveis que você vive, inclusive uma variável hoje contemporânea nossa que é uma variável macroambiental de saúde pública, né? Ligado aí ao ambiente, ambiente mesmo, meio ambiente. Então, cara, e aí? Tudo isso impactando as nossas vidas de uma forma bastante dura e obrigando a gente a lidar com essas transformações, sem perder de vista os seus valores. Isso. Eu tenho conversado com muitos empreendedores, do pelo Sebrae, inclusive muitas, nesse momento, o Sebrae tem me chamado aí para poder conversar é, com um microempreendedor individual, com o cara que tem a pequena empresa, enfim, é o cara que já vive numa linha muito tênue entre, porra, o cara tá lá, e você sabe, o brasileiro, esse nosso, esse nosso ecossistema, o brasileiro na sua maioria, ele empreende muito mais por necessidade do que por vontade. Cara. A gente sabe disso, né? Muita gente se tornou empreendedor por pura crise, por estar completamente fui,
0: desacreditado. Né? <risos> Mas eu, com uma oportunidade, né? Mas é bem maluco. É, cara,
1: e assim, agora, aí você pega o cara que tá lá, aos trancos e barrancos, tentando sobreviver, né, e, e, e às vezes você tem a, a consciência de que a história do cara vai resetar nessa crise, o cara vai perder tudo não vamos ser românticos, não, não sejamos não. românticos, ah não, pensa positivo, tudo bem não é só pensar não. positivo, tem variáveis que você não vai controlar e aí eu tenho falado pro pessoal, falei, cara nesse momento, se você, vamos supor, a crise vai entrar na sua vida, vai entrar na sua empresa ela pode acabar com o seu dinheiro, pode mas ela não pode acabar com os seus valores ela pode fazer você perder tudo, cara perder sua empresa, ter que fechar a empresa, ficar em vida mas ela não pode acabar com seu seus valores. Porque se você permanecer pelo menos com os seus valores intactos, do momento que você tiver lá no zero absoluto, cara, a partir dos seus valores, você começa a se reconstruir. Você começa a ter, novamente ali, uma perspectiva de crescimento. Porque foram eles que te salvaram, em todas essas empresas que foram, que você citou aí antes da feira. <risos> foram eles que salvaram a gente nas nossas crises pessoais, quando nós estávamos completamente desacreditados, completamente no chão, na lona, e eu até, até tenho falado pro pessoal, né, essa crise macro ela talvez seja até mais fácil de lidar do que uma crise pessoal quando tudo tá em ordem, isso, cara isso, isso. Né? Porque... que
0: foi no caso eu comecei a firmar com uma crise pessoal, né e a gente completou agora sete anos de uma crise global, né, assim então e, e, aí, é, né? então, e aí a gente tá nessa fase também de descoberta, né? Do walk the talk, de tentar olhar e a gente, e e a aí, gente descobriu cara. várias coisas, o como a gente tava na zona de conforto, né? Entendeu? Não adianta botar. Você falou,
1: você falou, você falou walk the talk, né, cara? É uma palavra <risos> bonita pra definir aquele movimento aristotélico dos peripatéticos, cara, de caminhar e entrar, caminhar e pensar, caminhar e discutir. Enfim, isso é o walk the talk, cara. Ou seja, a, a, a filosofia ela permeia as nossas vidas, ela só aparece muitas vezes com outros nomes, com outras nomenclaturas mais ajustáveis ao contexto econômico, tecnológico e tudo mais, mas o tal que é o, é o, é o a tal da peripatética. Total. <risos> Se a gente
0: pegar um, um cara que é um filósofo aí do, dos dias atuais, né, que a gente pode chamar ele como filósofo, apesar dele ser investidor e tal, hein, exemplo, é. que é o, o, o Saleb, né, que ele fala do, do skin the Sim. game, né, ou seja, o skin the game aqui no Ceará é botar o seu na reta, né, entendeu? É, entendeu?
1: bota a pele, né, Cara bota, a pele pra queimar, cara, bota a pele pra queimar, né, cara. Enfim, cisne negro, né, cara, é sensacional. O
0: que é bacana o que ele escreve é porque ele é um capitalista, ou seja, então ele tá dizendo, cara, eu sou capitalista, eu lancei é isso, mas o cara tá falando de outras é, coisas, é. né, que no final do dia impactam em filosofia. Cara, né,
1: antifragilidade, né, ou seja, antifragilidade. O que que é? Nada mais do que essa resiliência humana, não a resiliência do isso. material. É como você volta maior das experiências críticas, como você volta com mais potência de agir com mais plenitude, com mais vigor, enfim, é, é, num outro, numa outra fase do jogo. E quando a gente muda de fase, Edu, parece que as coisas se tornam mais fáceis. Não, cara. <risos> Elas se tornam mais complexas, né? É só olhar. Quando você saiu da infância tinha um nível de complexidade, foi para adolescência era outro nível de complexidade. A gente olha sempre para a fase seguinte como algo que vai ser suave, que não, não porque a sua consciência aumenta a sua potência biológica, altera. Você tem uma série de variáveis aí que sempre cria novas complexidades para a vida. Por isso que eu falei, o melhor momento para você estudar filosofia de uma forma séria e não obrigatória, é depois que você já levou muitas sou, porradas da vida. Porque você
0: entende a importância. Aí você né?
1: você <risos> entendeu? E aí você quase com a nomenclatura de hoje, né? Eu cara? acho
0: que a gente vai ter outros Finkercast aqui com o Edu, porque se deixar, o papo tá bom pra caramba, é, é cara. Então, bom, bom. bom muito obrigado aí pela, pela disponibilidade.
1: Valeu, e se
0: a gente tivesse aqui Edu, né? Pra gente dar aqui um, um fechamento aqui, sei lá, eu sempre gosto de fechar. Com, peço é sempre para os convidados, né? Ou darem dicas de práticas, né? Que de repente as pessoas que estão ouvindo aqui possam fazer, né? Ou de repente dicas de conteúdo, né? Além do próprio teu livro aí que tu, que tu lançou. Enfim, é, o, que é, tu. É que, o que é que tu daria de dicas aí, pensando nessas duas coisas?
1: Ações práticas aí, né? Vamos pensar em coisa prática, coisas tangíveis, né? Vamos falar aí dos meus livros, né? Que eu citei uhum. lá atrás, eles estão. Aí, é, a gente vai é, botar aqui na
0: descrição desse
1: episódio então. Ah, que legal. Eles estão disponíveis na Amazon, praticamente todos os meus livros. Eu tenho sete livros ao todo, Edu, eu comecei em 2006 como escritor infanto-juvenil, né? Eu tenho três obras infanto-juvenis, que estão lá, inclusive, pela melhoramento, estão lá na Amazon também. E a partir de 2014, lançando a Revolução do Pouquinho, eu entrei nesse universo do desenvolvimento humano corporativo. Porque o livro Infanto-Juvenil não deixa de ser uma obra de desenvolvimento humano, né? Então, assim, esses são os livros que eu tenho, né? Eu tenho o meu podcast, que é a Academia da Atitude, não é um TinkerCast, é não é um TinkerCast, <risos> Mas, mas a gente caminha, a gente caminha, né, cara? E ali também tem bastante coisa, bastante é, insights da tá? revolução um pouquinho, tá? Tem um mapa do Plano de Trabalho para Toda a Vida, que é um conteúdo que circula aí, que talvez quando você vê o original, você vai perceber que você já recebeu isso umas cinco vezes e compartilhou todas, né? Porque ele conversa muito frontalmente com essa necessidade de uma resposta imediata sobre quais é, é, virtudes eu invoco dentro da minha capacidade de interpretar o mundo, para lidar com o dia de hoje, ou seja, ele isola cada dia daqueles dias de processo daqueles 29 mil dias da vida de 80 anos, né, onde nós teremos que ter um nível ampliado de consciência e enfim, e aí na questão do, do, do comportamento da atitude, gente, o que, que eu posso dizer? É, é, hoje nós vivemos, né, hoje quem é contemporâneo a hoje, né, você que tá ouvindo a gente depois de 50 anos, em 2070 <risos> né, nós vivíamos isso <risos> mas Esse assim, era o cenário, hoje as pessoas hoje as pessoas estavam, estavam falando no passado, tá? vamos falar a pessoa que tá lá em 2070, né? Em 2020 as pessoas estavam assim, assustadas porque elas se viram de repente pisando simultaneamente em dois mundos. Um mundo que estava acabando e um mundo que estava nascendo que não tinha nenhum tipo de forma ainda. É, enfim, tudo isso veio de uma forma muito violenta muito, muito brusca na vida de muita gente, né? A partir de uma pandemia que alguns futuristas até, inclusive o Bill Gates, é, chegaram a alertar como que seria, muito próximo, né, como que seria isso caso acontecesse. E aconteceu, e deixou, pegou muita gente desprevenido, muita gente se viu obrigado a reinventar, muita gente se viu obrigado a desacelerar, a tirar as máscaras, porque nos últimos 10 anos, de 2010 a 2020, nós vivíamos um momento de muita aceleração, e do porém de grande superficialidade. E é, isso, e é isso que tornou as pessoas vulneráveis quando elas viram que o mundo seria processado a partir da webcam, e não mais a partir <risos> da próprias reunião. E aí, por isso que muita gente, né, num primeiro momento não sabia o que fazer com o gato, né, não sabia se aparecer de camiseta ou de terno, ou enfim, ou aquele terno de apresentador de jornal, né, o cara tá de blazer, mas tá de coé. E agora, uma vez, começando o paraquedas a cair, pelo menos no momento de intersecção, as pessoas começam a assumir novamente as máscaras de segurança do mundo que ficou pra trás. né? É, porém, assim, cara, é, naturalmente, lógico, você não não precisa aparecer de cueca para fazer uma live. Isso, né, isso, obviamente. Então, mas não há necessidade de querer impressionar. Né? Acho que você impressiona quando você é autêntico, quando você tem congruência entre os seus valores, quando você fala as coisas e sabe que você pode falar bobagem e tem competência e humildade para assumir os erros quando você não tenta ser super-herói a a, de qualquer forma. Em outras palavras, quando você se dá o direito de tirar a cueca de cima da calça, que é isso que o super-homem fazia até alguns anos. Ele devia ser desconfortável pra caramba. Tanto que até ele, nas últimas edições, já, já mudou o hábito, né? A cueca tá pra baixo da calça atualmente, do super-homem. Então, ou seja, e as pessoas viveram esses dois mundos de uma forma muito brusca. Nossa, o mundo acabou e o mundo novo tá vindo. Expressões como novo normal fizeram parte da nossa vida aqui em 2020, né? Qual é o novo Novo normal, novo normal, enfim. É, eu mandei ontem um
0: novo normal para aquele lugar.
1: A pessoa tem necessidade de criar nomenclaturas para explicar, para criar um conforto emocional. Mas, gente, vamos fazer a seguinte reflexão. Você que tá aí em 2070, a gente aqui em 2020, a pessoa que estava em 1970, 1950 e 1900 no século passado. Os mundos, o mundo acabando e o mundo nascendo, sempre estiveram presentes na vida da gente nós sempre pisamos em dois mundos. Um que está acabando, um que está nascendo. O mundo que está acabando contém ali a sua história, seus valores, tudo aquilo que te trouxe até aqui. Inclusive essas experiências positivas e negativas, vitórias, derrotas, enfim, prazeres, dores, mas tudo aquilo que ajuda a explicar no dia de hoje onde você tem potência para agir quem você é. O mundo que está nascendo é onde você começa a processar uma coisa que eu chamo de legado consciente. Porque todos nós já temos um legado, Edu. É que pouca gente já se deu conta que já deixou um rastro de impacto aí Exatamente. pelo caminho que, que caminhou até agora. Mas quando a gente fala de legado consciente, a gente está falando daquela capacidade de visualizar aquele impacto positivo no dia de hoje que eu quero deixar para poder, é, enfim, tornar a vida de alguém melhor. E esse alguém pode incluir você também, tá? Mas não só você. É, você está incluso no seu legado consciente. A sua própria transformação é fruto desse legado consciente que você constrói no primeiro metro que você enxerga desse mundo que está nascendo. Onde você vai tangibilizando, coloca suas metas, seus objetivos, os projetos, a missão corporativa, tudo aquilo que você quer realizar de transformação. Há uma porta que separa esses dois mundos, né? que quando a gente percebe essa porta e abre essa porta, é, esses dois universos se conectam e trazem a gente para uma consciência ampliada no dia de hoje do que significa propósito. Uma palavra que foi muito utilizada de um jeito até um pouco irresponsável nos últimos anos, de um jeito assim até muito rasteiro, muito marqueteiro até, eu diria, né? apenas para impressionar a cliente como muito dos selos de sustentabilidade que você vê colado algumas marcas aí, mas que são apenas selos, não representam atitude real. E Enfim, quando você conecta esses dois universos, você passa a viver uma vida com uma consciência ampliada, uma vida onde você vai reconhecer as pequenas atitudes como os vetores de transformação da sua realidade. E aí, meu amigo, coloque para valer a força nesses dias, transforme esse processo chamado felicidade em uma realidade plena, porque aí você vai ter muito mais sabor nos dias de vitória, nos dias de alegria, ou muito mais competência para lidar com os dias de tristeza. E a partir daí você assume o seu papel e o seu protagonismo enquanto humano que vai reverberar na sua profissão, nas suas relações pessoais, profissionais e por aí vai
0: Sensacional, sensacional, animal animal, cara. <risos> Obrigado pessoal esse é mais um episódio aqui do FinkerCast, o FinkerCast é uma iniciativa aqui da Framework, né, para compartilhar né? e trazer profissionais do gabarito, digamos aí do Edu, né, para compartilhar aqui com vocês e ajudar a gente nessa jornada de inovação, de transformação dos negócios, né, quem quiser aí estar em Basicamente em todas as plataformas aí digitais né? Spotify, Deezer, etc Ou no nosso site frameworkgp.com Lá tem um link para o Fikercast Valeu Não, vamos fazer uma pessoal, Até no... o próximo, e... um
1: abraço e... <risos> Mais um produto Com a edição Senhor A